0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Das Brauen erlebt eine Renaissance. Mittlerweile gibt es in Deutschland ein großes Netzwerk von Hobbybrauern und Hobbybrauerinnen. Sie alle eint die Leidenschaft für das Bier und für die Braukunst. Das hat Holger Eichele, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes, vor kurzem in einem Interview gesagt. Denn Ende des vergangenen Jahres waren bundesweit rund 10.000 Haus- und Hobbybrauer offiziell gemeldet. Damit hat sich die Zahl der Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer in Deutschland innerhalb von nur acht Jahren mehr als verdreifacht. Und damit herzlich willkommen zur Folge 0 von Brautag dem Podcast über Bier und Braukunst. Mein Name ist Paul Schüssler und in diesem Zuge darf ich auch gleich das zweite Gesicht beziehungsweise die zweite Stimme hinter Brautag begrüßen. Florian Erdel, grüß dich Flo. Wie geht's dir?
1: Hi Paul, mir geht's hervorragend, wenn nicht sogar blendend. Ich habe ein frisch gezwickeltes New England IPA im Glas, schöne Fruchtaromen, die mir entgegenströmen. Und was soll ich sagen, endlich kann's losgehen, Folge Null. Endlich geht's mit unserem Podcast los. Ich habe Riesenlust. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich bin auch absolut ähm, ein bisschen aufgeregt, muss ich auch sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir endlich loslegen können. Viel, viel Vorbereitung ist ja hier schon reingewandert. Und ja, mittlerweile war dann so ein bisschen der, der innere Druck auch da, dass man jetzt hier langsam mal aufnimmt und so ein bisschen loslegt. Und bevor wir jetzt damit erstmal euch erzählen, was Brautag ist, was wir vorhaben, würde ich sagen, Flo, du hast was im Glas? New England IPA?
1: Ja, ich habe ein New England IPA im Glas. Der Prototyp für die Hobbybrauermeisterschaft bei Störtebäcker und der Nachfolger von meinem Bier, was ich bei der Kölner Brauschau im Juni dabei hatte. Habe ah. ich, ja, aufgrund Feedback und aufgrund eigenem, eigener Wahrnehmung nochmal für mich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, Maische Hopfung beispielsweise empfangen lassen, aber ich setze weiterhin auf den guten alten Saarzer Hopfen, auch in dem New England IPA. Macht einfach mhm. eine, ein schönes Bitterprofil. Darf natürlich, wie wir alle wissen, nicht im Vordergrund stehen, aber wenn man eine schöne Bittere da drin hat, äh, ja, ist es einfach der... Gute Sparingspartner zu den ganzen fruchtigen Aromen. Ja, also ich bin ganz happy mit dem, was ich im Glas habe. Was hast denn du im Glas?
0: Ich habe ein Cold IPA im Glas von Frau Gruber. Also gekauft, oh ja, das ist nice. kein Bier, Das Back-to-Back -Back und bin echt begeistert von dem Bierchen. Hab davon tatsächlich auch noch nicht so viel getrunken. Habe ich auch noch, also klar, man kann sie online bestellen, aber so kommt man noch nicht so ganz so einfach an diese Cold IPAs, an diese relativ neue Variante. Ähm, bin echt begeistert. Also es hat eine, eine schöne Bittere, die man schon gar nicht mehr gewohnt ist. Du sagst es, ähm, New England IPAs dominieren ja alles so ein bisschen, Hazy IPA und wie sie so genannt werden. Ähm, hier ist eine schöne Bittere drin. Es ist relativ äh, klar im Hilfeprofil, so soll es sein. Und von den Hopfenaromen, ja, so Richtung West Coast IPA, was mir sehr, sehr gut gefällt, was mir sehr zusagt. Also so ein bisschen harzig, zitrisch, ähm, relativ klassisch gehopft, finde ich. Also, ja, schönes schönes Ding. Also damit kann man echt loslegen, würde ich sagen. Und bevor wir so richtig loslegen, wollen wir uns ganz kurz vorstellen, das gehört ja so ein bisschen dazu in so einer Folge 0 und Flo, ich lasse da gerne den Vortritt.
1: <lacht> Alles klar, sehr gerne. Ähm, genau, wie anfangs von Paul schon erwähnt, Florian Edel mein Name. Ähm, ja, diejenigen, ja, die mich mit meinem Namen noch nicht kennen, äh, die kennen vielleicht äh, mein Pseudonym Chaos Homebrewing. Da bin ich seit ja mehreren Jahren äh, ja, hauptsächlich auf Instagram ähm, unterwegs und äh, ja habe da relativ eifrig zeitweise fast täglich äh, Neues aus meinem Braukeller berichtet, insbesondere von der Sauerbierwelt. Die liegt mir eben sehr am Herzen und äh, das teile ich gerne, weil ich denke, das ist in Deutschland noch ein bisschen was Besonderes. Ähm, aber drehen wir die Uhr vielleicht ein bisschen zurück. Ähm, Hobbybrauer bin ich seit 2015, wobei witzigerweise muss man sagen, das hätte auch schon 2014 losgehen können, aber leider ähm, sind wir da ein paar Banditen sozusagen dazwischen gekommen, weil ich war da mit meiner Frau in Costa Rica äh, in Urlaub und äh, da haben wir so ein paar Sachen geklaut bekommen und da war auch mein ja frisch gekauftes Hobbybrauerbuch dabei, was ich eigentlich <lacht> mir in dem Urlaub zu Gemüte führen wollte, um mal so ein bisschen ins Thema reinzukommen.
0: Da wusste ähm, jemand, was gut ist, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, vermutlich braut jetzt irgendjemand in Costa Rica <lacht> oder einer mehr. Ja, Da ist der Hobbybrauen durchaus auch verbreitet. Und ja, letztendlich war das auch der Grund, warum es dann erst 2015 losging, weil ich war da ein bisschen gefrustet und äh, da hat es fast ein Jahr gedauert, bis ich mir das Buch dann nochmal gekauft habe. Aber dann ging es halt richtig los, sage ich jetzt mal, Schlag auf Schlag und äh, habe dann auch gleich angefangen, Hopfen anzubauen, äh, bald ja, in das Thema Sauerbier eingetaucht. Ja, und dann ging es halt Schritt für Schritt. Ähm, ja, mittlerweile kam dann, oder was heißt, mittlerweile irgendwann kam man auch das Thema Biersommelier dazu, Bierjudge, äh, auch bei der HB-Econ noch das Thema BJCP äh, dazu gemacht. Ähm, ja, also so rundum versucht alles, äh, um das Thema Hobbybrauen oder Hobby im Hobby äh, darum darum zu bauen. Und äh, ich würde sagen, der Podcast ist da einfach der nächste Baustein in der ganzen Geschichte. Ja. <lacht> Aber Paul, ich würde sagen, ja, obwohl du durch ja vergangene Podcast und äh, durch deine ganze Omnipräsenz im Internet äh, denke ich den meisten bekannt bist, glaube ich schadet's nicht, äh, wenn du dich auch noch mal kurz unseren <lacht> Hörern vorstellst. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, erstmal, erstmal Flo, da, bin, da sind wir ja alle froh, dass äh, du dich da hast nicht von abbringen lassen, äh, weil dir das Buch geklaut wurde. Ne? Also wenn <lacht> so es ein, so ein Jahr dauert. Aber da kann ich auch direkt anschließen. Also Paul Schüssler, mein Name, Hobbybrauer seit ungefähr zwölf Jahren. Das ist auch nicht so ganz äh, zu beziffern, denn der, der Start war relativ holprig. Ich habe da zwei Biere mit so einem ja, Bierkit gemacht, von denen ich überhaupt nicht begeistert war. Und Deswegen war ich ja auch relativ gefrustet und habe die ganze Geschichte wieder in die Ecke gestellt und erstmal nicht beachtet, bis ich dann, ähm, ja, auch ziemlich, ziemlich genau ein Jahr später dann wieder dazu gekommen bin. Vielleicht auch eine kleine Anekdote an der Stelle, äh, <lacht> fällt mir gerade ein. Ich habe dann angefangen, wie der klassische Hobbybrauer ähm, in den Foren zu fragen, was brauche ich denn so? Und habe mir dann eine Liste zusammengestellt, hatte das auch schon, weil mein Geburtstag näher rückte an meine Frau weitergegeben, die das wiederum verteilte an Familie, Freunde und so weiter, so dass ich dann so ein, so ein Equipment im, im Sinne von einem Wegeinkocher und so weiter gehabt hätte. Gleichzeitig hatte ich aber ein relativ gutes Gefühl bei einer Radiosendung, bei einer Re regionalen Radiosendung hier, und zwar heißt die Wünsch dir was, dann kriegst du das. Und äh, bei dem Radiosender konnte man halt Wünsche angeben. Und ich habe meiner Frau gesagt, sie soll mal noch kurz warten, bevor sie das so verteilt. Ich, ich habe da ein gutes Gefühl und habe dann tatsächlich zwei Wochen später die Braueule 2, damals war das gewonnen. Und so ging, so, ging das Ganze, so ging das Ganze los. Also sehr, sehr witzig. Damals noch in einer relativ kleinen Wohnung stand das Ding im Wohnzimmer. Da ging das alles noch, aber mittlerweile ist es ja ein bisschen ausgeartet. Denn ich habe mir dann wie viele andere auch überlegt, ja, wie heißt es, wie heißt die Brauerei, bin dann bei Fredis Brauhaus. Gelandet. Ja, habe dann relativ schnell einen Blog ins Leben gerufen. Ich glaube zeitgleich oder vorher. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war. Auch bei Instagram angefangen. Als Instagram noch so, ich teile meine Urlaubsbilder und sowas war also ganz, ganz entspannt. Nicht so, wie es heute ist. Relativ überladen mittlerweile, finde ich es schon. Aber hab dadurch ne, die, bin da so in diese Community reingekommen, auch über das Hobbybrauer-Forum. Und ja, dann ist es immer mehr geworden, den, den Blog, wie gesagt, dann immer weiter gepflegt. Habe YouTube-Videos angefangen, habe ähm, einen Podcast gehabt. Du hast es angesprochen, Flo, mit dem Dave zusammen. Just Brew It gibt es auch immer noch, ähm, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber einer anderen Konstellation natürlich. Ähm, ja, also hab auch einen Bierbotschafter gemacht, also ähnlich wie der Flo, nicht ganz so krass, aber ähm, so drumherum mir viel ähm, noch gesucht, was irgendwie mit Bier zu tun hat oder wo ich mich so ein bisschen austoben kann, weil ich auch ganz gern kreativ bin. Ähm, äh, hat es dann mit dem Blog ganz gut funktioniert und ja, mach gern Fotos, zeig so ein bisschen, was los ist, zeig auch mal, wenn es nicht klappt. Ähm, ist ja ganz normal und das ist so ja mein Ding. Ähm, ich habe nicht so diesen Bierstil, den ich immer braue oder oder den 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 Bereich, wo ich so extrem unterwegs bin. Ich teste mich so ein bisschen aus mit verschiedenen Zutaten, überschreite mal die rote Linie, wie das dann so schön genannt wird und äh, braue aber auch ganz ja ganz klassische Stile. Ähm, Versuche mich daran zu tasten und bevor wir jetzt so richtig erzählen, was wir uns so überhaupt so gedacht haben bei dem Podcast hier bei Brautag. Ähm, wollen wir euch die erste Rubrik vorstellen, denn auch ähm, Rubriken sollen so ein bisschen die Folgen zieren. Da haben wir uns da so ein paar Gedanken gemacht, was das sein könnte und was passt besser als Neues, Neues aus, aus dem Das ist unsere erste Rubrik. Wir erzählen so ein bisschen, was ist gerade los und
1: ähm, Flo, hau raus, was hast du gebraut? Ich habe, wie man es schon erahnen kann, bezüglich dessen, was ich vorhin beschrieben habe, was ich im Glas <lacht> habe, ähm, äh, ja, mehrere, um genau zu sein, New England IPAs gebraut, ähm, die sind dieses Jahr allgemein bei mir hoch im Kurs gewesen, ähm, gibt es nicht nur für Störtebäcker, ich habe die in unterschiedlichsten Varianten hoch und runter gebraut, ähm, bis auch, sag ich mal, zu alkoholarmen Varianten, da im 2%er-Range. Macht mir einfach Spaß und ich trinke sie gerne. Deswegen habe ich dieses Mal auch ausnahmsweise für die Hobbybrauermeisterschaft äh, mir mehrere Sude gegönnt. Das mache ich nicht jedes Jahr so, weil, ja, es muss ja auch irgendwie getrunken werden. Aber dieses Mal, ähm, ja, ist das, sag ich mal, das kleinere Problem. Ich habe <lacht> zwei Varianten gebraut, ähnliche Schüttung, jetzt nichts Spezielles, ich setze da auf pilz extra hell, ähm, zum größten Teil dann ja noch eine ordentliche äh, Ration Weizenmalz, Haferflocken und ein bisschen Karapilz, vielleicht ein bisschen höher, wie es der ein oder andere macht. Also ich gehe da schon so in die Richtung 10 Prozent. Und äh, wie gesagt, bei beiden gleich. Die Hefen habe ich variiert und die Hopfen habe ich variiert. Und ähm, ja, versuche mich jetzt letztendlich für das zu entscheiden, was mir besser schmeckt. Und ich finde es immer wieder spannend und deswegen mache ich das auch so gerne, dass man da bestimmte Parameter variiert, aber trotzdem vieles gleich lässt. Ich Vielleicht geht es nur mir so. Ich hoffe auch anderen, dass ich mich nicht als Outsider fühle. Aber das, das unterscheidet sich bei mir teilweise von Woche zu Woche, was ich da bevorzuge. Ja. Momentan ist die Variante mit dem neuen Vista-Hopfen wieder höher am Kurs. <lacht> Letzte Woche waren es halt eher die Neuseeländer, denen ich eh allgemein viel mehr zugetan bin. Und ja, so wechselt es irgendwie immer. Aufgrund vieler Parameter, Mundgefühl, ist ein bisschen Hotburn da oder nicht? Allgemein, die, dieser ganze Fruchtkorb, ist wie, wie fein oder wie, wie, wie stark ausgeprägt ist der? Also aufgrund dieser ganzen Sachen, weil sich das halt eben auch im Reifungsprozess ändert, ähm, tendiere ich da mal zu dem einen oder anderen. Und ähm, Stand jetzt kann ich auch deswegen noch nicht hundertprozentig sagen, welches von den beiden ja die Reise nach Stralsund auf sich nehmen wird. Aber eins von den beiden wird es definitiv sein. Und äh, unterm Strich, glaube ich, sind die beide ganz ganz gut geworden. Kann mich da nicht beklagen. Aber nicht nur in der Ecke gibt es was Neues im Braukeller. Ähm, ich bin auch noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem Kreativbier für Stralsund. Da sind mehrere im Kurs, sage ich jetzt mal. Ich habe sowohl mein mein Bier, was ich für die Best Brew Challenge im April gebraut hatte. Das war dieses Jahr ein dunkler Doppelbock. Den habe ich vor ja drei, vier Wochen, so über den Daumen, auf Amburana-Holz gelegt. Ähm, mm. Wer das nicht kennt, ist ein brasilianisches Holz, was so komplexe Zintaromen, Backgewürzaromen macht, was aus meiner Sicht ganz gut mit einem dunklen Bock äh, harmonieren kann. Und dass das Ganze nicht zu sehr in Richtung Weihnachtsbier abdriftet, habe ich auch noch ähm, so Jackie-Oak-Cubes ähm, rein, also von einer Daube <lacht> von einem ehemals belegten Jack-Daniels-Fass in, in Cube-Form eben, um da eben so ein Wechselspiel hinzubekommen. Ähm, ist auch ganz gut. Der braucht noch ein bisschen. Da werde ich mich dann kurzfristig entscheiden müssen. Und ähm, ja, was natürlich bei mir immer eine Rolle spielt, ist, äh, was die Sauerbiere so machen. In dem Raum, wo ich gerade aufnehme, habe ich auch, sage ich mal, die Ehre, meine Schätze ähm, aus <lacht> einem Meter Entfernung den ganzen Abend ähm, anschauen zu dürfen. Ähm, Macht die Leute nur leidisch. Ja. <lacht> <lacht> Und da habe ich eben letztes Wochenende mal wieder die Winny Nails gezogen. Das mache ich in regelmäßigen Abständen. Ich habe da ein Flanders Style Red, ein, ein Bier, ja, was so Lambic ähnlich ist, eben mit Turbid Mash, mit gealterten Hopfen, sogar ein bisschen was Spontanes mit dabei vom eigenen Garten. Ähm, aber nicht nur, das war mir dann doch zu heikel <lacht> für so ein Projekt. Und noch ein Präzessor. Das Älteste ist schon drei Jahre im Fass und äh, da bin ich nur ein bisschen überlegen, ob ich dieses Jahr wieder was Saures mit, mit in den hohen Norden nehme, wobei eigentlich habe ich mir nach den letzten Jahren geschworen, nachdem ich festgestellt habe, dass mein Sauerbierkeller immer leer ist, ähm, mein Gott, so blöd, nehmt doch das nicht immer mit auf die Festivals. Ein bisschen was könnte ich auch mal daheim <lacht> lagern und die Alterung und selber trinken, beobachten. Oder? Und selber trinken, genau. Ja. <lacht> ja. Also ja, einiges, einiges ähm, am Reifen machen. Aber das macht ja spitze bei den Sauerbieren so einen großen Spaß. Wenn man mal so eine Pipeline, wie ich es gerne nenne, aufgebaut hat, ähm, hat man da in regelmäßigen Abständen was Neues am Start und kann da eben insbesondere viel experimentieren. Mega ja. cool. Aber also,
0: ich bin gespannt, was du mitbringst. Ich freue mich drauf. Also
1: das wird, das wird wieder spannend. Ja, danke, danke. Und Spann uns nicht auf die Folder, was hast du äh, vorbereitet? Ja,
0: also ist ja ist ja irgendwie klar, du hast es gesagt, Stürtebecker steht auf dem Programm, New England IPA muss gebraut werden, also äh, mir geht es da ähnlich wie dir, ich brauche relativ viele IPAs, gerne auch so in New England Style, ähm, heißt, war auf jeden Fall mein Thema und äh, passt natürlich perfekt, ich trinke es halt auch einfach gern. Ähm, deswegen... Ja, ähnlich wie bei dir, die Schüttung ein bisschen komplexer, aber so von den Grundzutaten genau das Ding, das habe ich äh, gebraut. Dann habe ich äh, den Sud aufgeteilt. Beide ähm, Varianten haben die Wurdant IPA-Hefe gekriegt, die wieder, ähm, wie ich es kenne, voll abgegangen ist. Also nach drei, vier Tagen war die Gärung durch. Das ist... Ähm Echt crazy, also ich bin mit der echt immer zufrieden, obwohl ich die bei 18 Grad vergehren lasse, also jetzt nicht zu warm oder zu kalt, aber ja, also äh, richtig cool. Was ich dann gemacht habe ist, die haben beide den gleichen Hopfen gekriegt, auch die gleiche Menge, aber ich habe eben die, die Zeitpunkte getauscht und ähm, habe da so ein bisschen mit Talos, Sapro in der Cryo-Variante und ähm, Simco und Citra Experimentiert und äh, das waren dann jeweils die T90 Pellets, genau. Und habe halt äh, bei dem einen das eher am Anfang gegeben, die T90 und die anderen und bei dem anderen eben die, die Cryo-Variante am Anfang, so Richtung ähm, Biotransformation während der Gärung und so weiter, stopfen. Und ich muss sagen, ähm, ich, hätte, ich hatte einen festen Favoriten von vornherein im Kopf. Habe das andere Kick oder den anderen Unitank auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, aber. Mittlerweile sind sie durch, beide im Kick und deswegen konnte ich sie natürlich probieren. Die sind beide, ja, aktuell sind sie beide gleich auf. Aber wie du das sagst, Flo, das ist auch immer so eine Momentaufnahme oder, ja, also ich glaube, man kann so objektiv, wie man will, rangehen an so eine Geschichte. Manchmal ist es auch so eine Stimmungssache oder wie auch immer, Das schmeckt es einem oder schmeckt es einem nicht so. Aber aktuell sind sie beide gleich auf, ist jetzt, ähm, ja habe jetzt die Qual der Wahl, aber ähm, wie gesagt, stehen im Keck im Kühlschrank und dürfen jetzt erstmal noch ein bisschen reifen und werden kurz vor knapp quasi losgeschickt Richtung Störtebecker, bis ich mir dann sicher bin, welches ich einreichen möchte. Klingt nach einem Plan. Das war ähm, Neues aus dem Braukeller. Das heißt, äh, hier werden wir euch immer vorstellen, wir haben es auch so ein bisschen allgemeiner beschrieben, das muss nicht immer im Brautag sein, das kann vielleicht auch mal eine Abfüllung sein oder beim Flo ja ganz oft irgendwas, was so in Richtung ähm, Reifung geht, vielleicht irgendein neues Holzfass reingerollt ähm, und ein neues Küchen <lacht> da reingeschüttet. <lacht> ähm, das, das werden wir hier immer so ein bisschen für euch parat haben. Jetzt kommen wir aber wirklich zur Vorstellung vom Podcast an sich und da zuallererst man kann es vielleicht sich schon vorstellen, aber für wen soll denn der
1: Podcast sein, Flo? Wo fangen wir da an? Ähm, <lacht> ich sag mal so, sicherlich nicht beim Uhrschleim. <lacht> weil ähm, ich glaube, ähm, so den Einsteiger-Hobbybrauer-Content gibt es mittlerweile reichlich und den gibt es auch sehr gut. Das nochmal für euch zu wiederholen, glaube ich, ähm, macht euch keinen Spaß, macht uns keinen Spaß und wir ja in unserer Vorstellung etc. und in den letzten Minuten gehört habt, ähm, sind wir schon lange begeistert dabei, Ergänzen uns, denke ich, auch ganz gut. Ähm, können da ja mit einem breiten Wissensportfolio, denke ich, auftreten. Und von daher ist auch das Ziel, das leitet sich automatisch davon ab, es soll wirklich für eher fortgeschrittene Hobbybrauer was Spannendes dabei sein, aber vielleicht auch so vermittelt, dass auch Einsteiger da was mit anfangen können und idealerweise auch Leute, die aktuell noch gar keine Hobbybrauer sind und das vielleicht durch uns in der Zukunft werden oder einfach nur bierinteressierte Menschen sind, vielleicht aus der Biersommelier-Ecke kommen. Ähm, letztendlich soll einen Podcast ja auch verbinden, wie Bier auch und ein Bier-Podcast, ähm, dem sollte es ja in Perfektion gelingen, würde ich sagen. Und von daher könnt ihr euch da auf, ich tease es mal so, auf spannende Zeiten freuen.
0: <lacht> ui, ui, ui. Also ja, äh, Flo ist sich sicher, dass, dass das hier <lacht> funktioniert. <lacht> hier hörts. Wir sind, wir sind ready und wir waren uns in ganz ganz vielen Sachen auch einig. Und das war ein so ein Ding, wo wir gesagt haben, ja, also es gibt viele coolen Content in allen möglichen Formen und Farben, um das Hobby an sich zu erklären oder äh, wie, man, wie man Bier braut. Aber ein bisschen tiefer einzusteigen dann auch, das wird uns, glaube ich, auch richtig Spaß machen, uns einfach Themen rauszusuchen. Gerne auch von euch als Vorschlag. Natürlich, also wir wollen mit euch in Kontakt sein, wir wollen euch mit einbeziehen. Wenn ihr da was habt, dann immer her damit. Übrigens werden wir jeden letzten Donnerstag des Monats eine neue Folge veröffentlichen. Also auf jeden Fall fett im Kalender markieren, der kleine Freitag. Der letzte kleine Freitag im Monat, da kommt eine neue Folge Brautag. Ja, und die Idee grundsätzlich, die hinter Brautag ist, das ist, dass wir in Staffeln denken wollen oder Staffeln umsetzen möchten, oder Flo?
1: Genau, ja. Also geplant ist, das Jahr hat zwölf Monate, also bietet es sich an, ähm, weil wir auch so privat ein bisschen was um die Ohren haben, zwölf Folgen pro Jahr zu machen. Das heißt zu einem festen Datum wird es eine neue Folge von uns geben. Und die hängen eben alle irgendwie zusammen, deswegen Staffeldenken. Das heißt, jede Staffel wird einen Bierstil haben, den wir auswählen. Den von Staffel 1 werden wir natürlich hier und jetzt noch nicht verraten. Aber da seid ihr alle eingeladen, auf Social Media und auf unseren Kanälen mitzuraten, was es denn sein könnte. Und unser Plan ist, dass von Folge zu Folge, es wird natürlich um unterschiedlichste Themen gehen... Aber der Bierstil wird immer irgendwie eine Rolle spielen, mal eine Hauptrolle, mal eher eine Nebenrolle, aber eben so als roter Faden uns auf jeder Staffel begleiten. Und dadurch haben wir natürlich auch die Chance, wie es für unser Zielpublikum gedacht ist, wesentlich tiefer einzutauchen, weil wir eben die ganze Staffel links und rechts immer zu speziellen Themen hier und da noch was Spannendes erzählen können, was vielleicht nur nicht jeder zu dem entsprechenden Bierstil weiß. Das ist
0: echt schön zusammengefasst. Super cool. Genau das ist unsere Idee. Wir freuen uns schon drauf, das umzusetzen. Wir haben schon natürlich äh, geplant, wie wir das machen, aber ja haben das ja auch noch nie gemacht. Deswegen sind wir echt gespannt, wie das sich umsetzen lässt, aber sind guter Dinge und äh, wollen natürlich aber, dass natürlich jede... Folge irgendwie eigenständig ist von ihrem Thema, vom Folgenthema her, aber eben immer wieder die Brücke zu unserem Bierstil schlägt, der aktuell auf dem Plan steht. Und das ist die Idee hinter Brautag. Der Flo hat es schon angerissen. Wenn ihr Lust habt zu raten, dann ähm, natürlich gerne Social Media, also auf jeden Fall Instagram, guckt vorbei. Da gibt es mittlerweile einen Kanal und ähm, wir werden immer mal was in die Story packen, auch wenn wir aufnehmen oder euch bei anderen Sachen mitnehmen. Und dann werden wir euch, oder beziehungsweise wir haben es schon gemacht, äh, da bin ich super äh, gespannt, wie das ankommt. Wir haben Voicemails eingerichtet unter speakpipe.com. Brautag Podcast, da könnt ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen. 90 Sekunden lang einfach drauf quatschen, was ihr wollt, aber auch damit rechnen, dass ihr eventuell dann im Podcast zu hören seid. Das ist so die Idee dahinter. Also gern Feedback da lassen oder nochmal eine Frage oder ja, keine Ahnung, was euch halt so einfällt. Da sind wir echt gespannt. Und wenn ihr das äh, euch nicht merken konntet, wo ihr da äh, genau hin müsst, dann haben wir jetzt auch eine Website. Da könnt ihr auch euch die einzelnen Links reinziehen zu Speakpipe, zu den einzelnen Folgen und vieles mehr. Aber was wir jetzt ganz vergessen haben, Flo, oder hast du es gesagt? Ich weiß es gar nicht. Also zwölf Folgen sind geplant, aber es sind
1: natürlich auch ein paar Specials geplant, oder? Absolut richtig. Dankeschön. Das habe ich, hab ich verschwiegen, genau. Wie viel Specials das pro Staffel sein werden, insbesondere bei der ersten Staffel. Das weiß heute weder ich noch der Paul. Das wird einfach die Zeit zeigen. <lacht> auf der einen Seite, wie viel Zeit wir haben und äh, wie es eben thematisch reinpasst. Aber da könnt ihr euch über die zwölf Folgen hinaus auf das ein oder andere Special freuen. Ja.
0: Was wir auch machen werden, ist: der ein oder andere kennt vielleicht äh, den Shop Brautag.shop. Den habe ich ja mal ins Leben gerufen. Da gibt es Hobbybrauer oder auch Brauermerch. Wir werden den ein bisschen ummodeln, das heißt, da wird es auch schon mal ein paar Sachen geben. Guckt unbedingt mal vorbei, wenn ihr Lust habt, da uns ja, ein bisschen zu unterstützen. Auch wenn wir jetzt natürlich noch keine Folge weiter aufgenommen haben, bis auf die Folge 0. Aber ich bin ganz guter Dinge, Flo denke ich auch, dass, dass das klappt. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei, vielleicht findet ihr was Cooles. Habe ich jetzt noch was vergessen, Flo? Ich bin ja mal überlegen.
1: Ich, ich, check's, ich check's auch gerade ab, aber ich glaube tatsächlich, war da so alles dabei, was wir grob vorhaben. Sicherlich wird es noch die nächsten Folgen die ein oder andere neue Rubrik geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Da sind wir noch so ein bisschen am Tüfteln, was noch so ins Konzept passt. Da wird es definitiv noch Sachen geben, die wir heute noch nicht erwähnt haben. Aber wir können ja auch jetzt noch nicht in der ersten Folge oder in der nullten Folge alles raushauen. Es soll ja spannend <lacht> bleiben. Von daher, ähm, ich glaube für heute, Paul, um deine Frage zu beantworten, waren es die wichtigen Punkte, aber heißt nicht, dass es in Zukunft nicht nur das eine oder andere gibt, was wir integrieren oder hinzufügen?
0: Wir schütteln da schon noch was aus dem, aus dem Ärmel.
1: Perfekt. Genau, Hör, genau. Hört sich
0: gut an. <lacht> du hast gesagt, Rubrik, dann schließen wir doch ab mit einer Rubrik, die wir auch fest einbauen wollen in den Podcast. Und die heißt Das Bier des Monats.
1: Flo, was ist denn
0: dein Bier
1: des Monats? Ja, dieses Mal tatsächlich ganz egoistisch ein Bier von mir. Genau genommen passender Jahreszeit ein Sauerbier, auch ein bisschen stärker eingebraut, eine Imperial Weise mit französischen Lavendelblüten und gereift auf Kirschholz. Das Ganze hatte ich auch bei der HBCom dabei, habe da relativ gutes Feedback auch bekommen. Also andere gefunden, die genauso auf äh, Sauerbier stehen wie ich und denen das ganz gut geschmeckt hat, obwohl, wie ich immer gerne sage dass schon ordentlich Lavendel in die Fresse war bei einem Bier. <lacht> also man muss schon auf Lavendel stehen, aber Lavendel hat ja auch eine sehr fruchtige Seite. Von daher ähm, ist es eine sehr spannende Sache und muss man nicht unbedingt nur mit Seife und Co. verbinden. Ähm, ja, herausgekommen ist einfach ein erfrischendes Sommerbier, ein bisschen stärker eingebraut. Kalt bei heißen Temperaturen. Für mich einfach die letzten Wochen das perfekte Getränk gewesen. Habe ich mehrere davon genossen. Langsam wird es ein bisschen dünner im Regal. Ich habe gerade geschaut, das ist jetzt die ja, drittletzte Flasche. Das heißt, äh, da muss ich dringendst mal wieder ein Lavendelbier <lacht> hinterher schieben. Ja, cool. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das getrunken
0: habe auf der HB Con. Ja, wie das aber ganz oft so ist, bin ich dann immer so ein bisschen geflasht von dem, was du zu dem Bier erzählst. Wie jetzt auch wieder, was da alles drin ist. Und am Ende ist es dann aber... Ganz, ganz oft, also ich habe es bis jetzt jedenfalls noch nicht gehabt, aber die würdest du wahrscheinlich auch nicht mitbringen, die Biere, äh, es ist dann so eine sehr, sehr runde Sache, mega lecker, trotzdem so komplex, aber gut trinkbar, das ist echt immer ähm, eine Freude ähm, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie du mir das eingeschenkt hast, also Chapeau, auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen, dass das das Bier des Monats ist. Vor allen Dingen, wenn man nur noch drei Flaschen hat. Dann, ähm, Richtig, ja, genau. Hängt, hängt das Herz ja noch ein bisschen mehr dran immer, ne, als am Anfang.
1: Ja, definitiv, ja. Ja, und, und, äh, danke für die Blumen, ja. Oder die Lavendelblüten, ja. ja.
0: <lacht> für die Lavendelblüten. <lacht> Genau, also was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, also das Bier des Monats, da geht es darum, dass wir einfach das Bier vorstellen, was wir aktuell so richtig gern trinken oder was uns so ein bisschen geflasht hat. Das kann ein Hobbybrauerbier sein, das kann natürlich ein Bier von uns sein. Ähm, das kann natürlich aber auch irgendwas Gekauftes sein, irgendein kommerzielles Bier, was uns so ein bisschen umgehauen hat. Und dann wollen wir das einfach mit euch teilen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Bock, das entweder nachzubrauen oder nachzukaufen. Bei mir ist es diesmal auch oder erstmal auch eine, eine Eigenkreation und zwar auch das Bier, was ich bei Stürtebäcker dann im Kreativwettbewerb einreichen werde beziehungsweise ausschenken werde. Das ist ein Cream Ale. Erstmal nichts Spektakuläres, wobei ich den Bierstil doch sehr mag, weil der, anders als man vielleicht vermuten möchte, ganz schön variabel ist, flexibel ist. Den kann man sich so ein bisschen in die Ecke äh, schieben, wo man den haben möchte. Aber ich habe ein relativ klassisches Cream Ale gemacht und habe dann ja, im Kaltbereich noch Kokosflocken, Limettenabrieb und Gurke dazugegeben. Also Salatgurke. Klingt jetzt erstmal wieder ein bisschen abgefahren. Ziel war, das Bier trinkbar zu machen. Also im ja, trinkbar <lacht> sowieso, aber im Sinne, im Sinne von äh, gut trinkbar, äh, erfrischend, lecker und ich will davon vielleicht auch noch eine zweite Flasche oder ein zweites Glas trinken können. Gleichzeitig aber eben dieser Aromen einzubauen, da habe ich wirklich, eigentlich war das der, der Versuchssud ähm, für Störtebäcker, aber ich bin von der Zusammensetzung, von der Komposition der der besonderen Zutaten jetzt doch sehr, sehr angetan. Das passt für mich schon so. Vielleicht würde ich nochmal eine, eine, in der zweiten Variante, wenn ich das noch hinkriege, bis Stürtebäcker äh, eine Kleinigkeit ändern ein bisschen mehr Limette, ein bisschen weniger Kokos, war so die Idee. Aber ansonsten passt das für mich so, dass ich auch das Fass jetzt nicht weiter angerührt habe. Ich lasse es erstmal stehen, auch wenn es dann schon ein bisschen älter ist, bei äh. aber da werde ich auch wieder äh, kurz vor knapp entscheiden, welches Fässchen ich mit hochnehme und ähm, ausschinken werde. Also das ist echt ein, ein cooles Bier geworden, da bin ich sehr zufrieden.
1: Äh, Glaube ich, also die Kombi, äh, da hasst mich schon fast, muss ich sagen. Das klingt echt, äh, kann ich mir richtig gut vorstellen. bin ich sehr gespannt, ja.
0: Ja, das darf so sein. Ich bin auch gespannt. Also ich freue mich auch, dass wir uns dann mal da wieder ähm, vor Ort sehen, äh, Biere trinken können. Und dann ja haben wir ja vor allen Dingen äh, auch Freitag und Samstag. Das ist ja immer das Coole bei so einem, bei so einem Event. Und Störtebäcker
1: an sich. Freue ich äh. mich auch drauf auf die, ja, fast zehn Stunden Fahrt, ein äh, bisschen weniger. <lacht> <lacht> Von dir ist ja noch weiter, stimmt, ey, oh ja. Mann. Ja, aber was, was, macht man nicht alles, ne, für dieses, ja, äh, tolle das ist Hobby. eh krass, also da darf man <lacht> eh
0: nicht so drüber nachdenken, ne, Zeit und, Zeit und Geld ist da immer so ein bisschen, genau. ja, Schall und Rauch, also <lacht> das ist Wahnsinn. Aber ja, man wird ja immer belohnt mit der, vor allen Dingen bei uns, sehr coolen Community und ja, für die Community ist der Podcast hier gedacht und bevor wir uns jetzt verquatschen, Flo, das war Folge 0, oder? Also ihr wisst jetzt Bescheid, ihr wisst, was hier ungefähr laufen soll, was euch erwartet und wir beide hoffen, dass ihr euch auch die erste Folge dann gönnen werdet und mal reinhört und ähm, Flo, wir sind durch,
1: oder? Wir sind durch, genießen jetzt noch die Reste in unserem Glas, von daher an alle Cheers und bis bald!